0: Werkgetreu James Cameron mit Bastian Schlingelwürfler, Alexander Hoxmaster Paschkau und Arne Kodnagar-Hoddard. Werkgetreu James Cameron Hey, ich bin Arne und ihr seid hier bei Minuten. Nein, Moment, wir haben hier einen neuen Podcast. Er heißt Werkgetreu James Cameron. Und mit mir im virtuellen Studio sind natürlich der Bastian schlingel würfler Hallo, wunderschönen
1: guten Abend. Außerdem dabei links von mir am Tisch sitzt natürlich der Alexander Hoaxmaster Waschkau. Ahoi. Und ich bin immer überrascht, wie,
2: wie positiv gepresst. Arne dieses neue Werk ankündigt, aber er ist halt auch dabei, der Chef übrigens Arne Kutnager rudert. Positiv gepresst, hallo übrigens, ich verstehe den Satz nicht. Du, du, du presst fühle dich von mir einfach an.
1: positiv gepresst.
2: Ja, du also sagst so, <lacht> hallo und herzlich willkommen bei Werke treu, James Cameron, das ist anders als es bei Weise so Matrix war.
1: Es klingt fast so, als hättest du Bock drauf. Ja. Also Was? Ich bin
0: ich bin beeindruckt von deinen Schauspielkünsten, nicht genau. schlecht. Ja, ja, ich habe lange geübt, also wir hatten ja jetzt auch ein bisschen Zeit äh, vor hm, dieser ja. Aufnahme, also ja, ähm, wir besprechen heute den allerersten ernst gemeinten Film von James Cameron. Es geht los. Und zwar ist das der Film da-dum, da-dum, da-dum. Terminator Genau. 1984. Der Originaltitel ist natürlich nicht Terminator wie im Deutschen, sondern The Terminator. The Terminator. Allerdings auch nicht Terminator 1. <lacht> richtig. Und im Deutschen ist der natürlich auch nicht 84 auf den Markt gekommen, sondern 85. Hm. Aber das sind jetzt alles keine Zeiten, in denen ich den gesehen hätte. Wie ist es bei euch? Boah, nee, auf keinen Fall. Also ich meine 1984, da
1: war ich jetzt äh, direkt, ich sag mal so zwei Jahre alt. Da hätte ich das auch <lacht> noch nicht so richtig verstanden. Ähm, ich habe hab den viel später gesehen. Ich habe den nicht mal damals gesehen, als er dann in meiner Blase irgendwie groß wurde, also ich Das klingt so,
0: jetzt als sei der Film total Pisse.
1: Ja, richtig, der ist in meiner Blase so aufgegangen <lacht> um, Vielleicht gleich kommen wir gleich, gleich nochmal dazu, wie, wie ich das damals so wahrgenommen habe, als der in meiner in meinem, in meinem Umfeld ge- bekannt wurde, aber ich denke mal, ich habe den gesehen wahrscheinlich Ende der, der des 20. Jahrhunderts Dass man sowas sagen kann,
0: voll gut <lacht> Ich möchte übrigens an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, wir haben da schon im, im Ansatz drüber gesprochen, in unserer Nullnummer, wenn ihr die noch nicht gehört habt, die lohnt sich, denn da besprechen wir alles, was vor Terminator von James Cameron so passiert ist. Genau, das ist ganz wichtig, also ich habe ein, zwei Mal gehört, dass Menschen gesagt haben, Ah,
2: nee, dann ähm, fange ich mit Terminator an, die Nullnummer schenke ich mir, das sollte man bei diesem Podcast Tatsächlich nicht tun, nicht, ja. genau, da würde einem ein bisschen was fehlen. Und die Frage, wann ich Terminator das erste Mal gesehen habe, ist eine sehr gute, wenn ich mich mal anschließen darf gleich, weil ich das überhaupt nicht mehr weiß. Und ich habe die dunkle Befürchtung, ehrlich gesagt, also ich war 84 oder 85 war ich dann 19 Jahre alt, je nachdem wann der so im Kino gewesen ist,
1: wahrscheinlich eher neun. Ach so, um Gottes Willen, ich dachte jetzt, Alter, ich habe dich komplett falsch in Erinnerung, weil ich dachte, du bist warst 19 Jahre alt. Das Nein. Ist, um Gottes Willen, was Jahre ist denn mit Jahre dem Alexander los? Da wäre ich tot. Ja. Nein, neun oder zehn Jahre, Entschuldigung, ja. genau.
2: okay ähm, Und ich, ich könnte mir fast vorstellen, dass ich um 1991 erst wirklich richtig Bock hatte, Terminator zu sehen ähm, und den auch, glaube ich, so in die Zeit rum bewusst gesehen habe, nämlich als dieser ganze Marketing-Hype äh, inklusive Musikvideo MTV, weil da war ich dann ähm, 16 ungefähr, ähm, losging um den zweiten Terminator-Film. Was mhm. da alles passiert ist, werden wir natürlich später hier im, im Podcast auch thematisieren. Und ich glaube, da habe ich dann, ähm, weil, weil 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 Wochen, Monate, bevor ähm, Die ganze, der Film halt im Kino lief in Deutschland, gab es aber schon die Möglichkeit, Ausschnitte zu sehen und über Musikvideos Sachen zu sehen. Und ich glaube, da habe ich dann das erste Mal bewusst Terminator gesehen. Also eher so Anfang äh, der 90er, fand den damals aber auch ziemlich beeindruckend. Und gehört sicherlich so mit zu den ersten richtigen, sagen wir mal, Action-Kracher. Film, wenn man das so formulieren möchte, an die ich mich erinnern kann. Der einzige, an den ich mich da noch früher erinnere, war äh, Robocop 1, hm. den ich äh, auf Schüleraustausch in Großbritannien bei meiner Gastfamilie gesehen habe, mit vielleicht 14 oder so. Und das in einer ungeschnittenen eine britischen Fassung, das hat mich tatsächlich ein bisschen traumatisiert, weil Robocop ja ein bisschen brutal auch an der einen oder ja, anderen Stelle ja, ist in der Originalfassung. Ähm, ähm, und Terminator ging für mich in die Richtung, ich konnte aber Terminator besser ertragen als Robocop. Aber ich glaube, das ist so die Zeit Ende 80er, Anfang 90er, wo ich den, wo ich den gesehen habe.
0: Hm. Ich glaube, der einzige Film mit Robert Duval, den ich kenne, ist Gun in 60 Seconds. Aber ich mag mich täuschen. Ähm, meine Erfahrung, also das war der Robocop, falls es nicht, ähm, meine Robert Erfahrung. Robert
2: Der Bösewicht bei Robocop, oh nee, hä?
0: War das nicht Robert Duval denn? Nein.
2: Du kommst ja jetzt auf Robert Duval. Ich dachte, der hat den Robocop gespielt.
0: Nein. Äh,
2: ich habe jetzt natürlich Wortfindungsstörung, weil ich ein alter, alter Mann bin. Aber der erste Robocop war... Jetzt schreien Leute gerade in diesen Podcast. Das darf nicht sein. Mann Peter Weller, sein. mein Gott.
0: Ja. Peter Weller, die sehen sich aber auch sehr ähnlich. Ähm, ich habe schon wieder bewiesen, dass ich total viel Ahnung von Filmen habe. So auch von Terminator. Den habe ich, glaube ich, gesehen. Äh, auf keinen Fall im Kino natürlich. Und sondern in der Zeit, als ich mit meiner Jugendbromance Nils Hunte, ihr kennt ihn vielleicht aus Minutenweise Matrix oder meinem anderen Podcast, gestern heute übermorgen, ähm, Videokassetten gesammelt habe. Und ähm, das war eine ganz witzige Story, wir haben die Filme immer unter uns aufgeteilt. Aha. Das heißt, wir hatten eine lange, lange Liste von Filmen und haben dann immer entschieden, wer den haben und sammeln darf. So, und dann haben wir, dann war unsere Sammlung insgesamt komplett, aber keiner hatte alle Filme. Das hat vor allem Geld gespart. Hm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit ihm diesen Film irgendwann zum allerersten Mal gesehen habe. Das dürfte so gewesen sein, um 1996, 98 rum vielleicht. Ach so, spät erst? Mhm. Tatsächlich? Naja gut, da war ich halt irgendwie 13, 15. Mhm. Ja, ähm, stimmt. Ja, ja, klar. Und da habe ich garantiert auch eine geschnittene Version gesehen. Zum Beispiel die Szene, in der Arnold Schwarzenegger direkt am Anfang dem anderen Typen so quasi die, Faust in die Brust steckt, Ähm, an die erinnere ich mich halt gar nicht. Die habe ich jetzt beim beim erneuten Gucken zuerst wieder entdeckt. Da sind, denke ich, sind auch so ein paar dabei gewesen, ein paar Szenen, wo man sagt, okay,
1: da erinnere ich mich gar nichts dran. Also ich bin mir auch sicher, dass die, die, ähm, die Liebesszene, nenne ich sie mal vorsichtig, deutlich geschnittener war in der Ehrlich? Stelle hundertprozentig ich, ich könnte also ganz im Ernst ich war da immer ich war Teenager ich könnte mich daran erinnern äh, Linda Hamiltons Hupen gesehen zu haben also de, de, ist, das ist ja auch so ein, so ein prägender Moment gewesen in der also wie gesagt ich werde ich nehme an 16 gewesen sein als ich den gesehen habe und da hätte ich mich schon dran erinnert
0: Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es eine Fernsehversion gab, in der all diese Szenen geschnitten worden sind und ich die dann dementsprechend äh, gesehen habe, weil ein Großteil meiner Videosammlung, Videokassettensammlung, äh, basierte halt auf Fernsehaufnahmen. Hm.
2: Hm. Also ich habe den, vielleicht, wenn wenn das dann auch noch eventuell von Interesse ist, ich habe den, da bin ich ziemlich sicher gesehen. als äh, auf, einer Div- auf einer Videokassette, auf einer VHS-Kassette, und zwar in einer englischsprachigen Fassung. Ähm, und ähm, da war der relativ wenig geschnitten. Das heißt, das erste Mal, als ich äh, Terminator gesehen habe, oder The Terminator gesehen habe, waren all diese Szenen drin. Ähm, ich stimme dir zu, Schlingel, ähm, dass auch mich äh, die, die Liebesszenen überrascht haben, hm. weil das war so nicht die Art von Film. Liebesszene klingt auch so toll, also egal, kommen wir ja später mal irgendwann zu. Ähm, Die Art von von Szenen und Filmen, die ich gewöhnt war als ähm, Prä- oder Mittenpupertärer Jugendlicher, ähm, ich muss aber ehrlich gesagt sagen, da können wir uns auch nochmal drüber unterhalten, der Film hätte hätte auch ohne diese Szenen für mich gut funktioniert, aber das war offensichtlich Konvention der damaligen Zeit, dass sowas irgendwie auch immer drin sein musste und auch ein bisschen explicit äh, sein musste scheinbar.
1: Naja, also ich denke, die Szene, ich denke, man darf hier schon hier an der Stelle ein bisschen spoilern. Die Szene ist schon wichtig, da, weil, ne? Ja. Wir wissen jetzt plötzlich, wie, wie der, der John Connor ähm, gemacht um, wurde. Okay. Okay. Ja, okay. okay. <lacht> Erstmal vorsichtig schnell, okay. Okay. wenn Sie ja, wissen, was ich meine.
2: Knicknack. Aber ja, ich habe den, also die erst, das erste Mal habe ich den glaube ich auch in einer ungeschnittenen Fassung gesehen, relativ blutig alles und habe den dann aber danach viele Jahre, da bin ich dann bei dir, ähm, Arne, auch im Fernsehen dann irgendwann mal aufgenommen selber, als er am, im Spätprogramm lief und da war der drastisch geschnitten an ganz, ganz vielen Stellen ähm, und habe dann tatsächlich mir irgendwann genau aus dem Grund auch, äh, als es dann DVDs gab, eine britische Import-DVD von Terminator zugelegt.
0: Ja, mhm. das war nämlich auch so ein Ding, weil die DVDs, die du hier in Deutschland bei Saturn kaufen konntest, ähm, in, in, dem Moment, in den Jahren, wo ich DVDs gekauft habe, irgendwie 2004 rum, ähm, da gab es Terminator einfach nicht in einer brauchbaren Fassung in Deutschland.
2: Wie so viel ist manchmal, ne? Also dass dann plötzlich in so einer äh, schlechten Fassung ist, leider.
1: Erinnert ihr euch noch an die Zeit, als äh, DVDBoxOffice.com ein großes Ding war, um DVDs zu bestellen? die dann Nein. irgendwie aus Kanada kam.
2: Nee, ich habe bei CD Wow bestellt. CD mhm. minus WoW, Das war aus Großbritannien, aber wahrscheinlich was sehr ähnlich. Das
1: kam nachher, das kam irgendwie, glaube ich, danach erst. Kann sein. Ähm, mhm. weil, also früher gab es halt DVDBoxOffice.com. Das war ein kan- kanadischer Versender, der halt die ganzen US-Versionen, ähm, also Regierung Code 1, war das oder, äh, versch- äh, verschickt hat und zwar zu einem zu einem äh, sinnvollen, ja zu einem sinnvollen Preis tatsächlich und das war die und dadurch dass sie irgendwie aus Kanada kamen sind die auch immer durch es war ganz wild ähm, das war die Zeit bevor Play.com halt irgendwie relevant wurde
0: mhm.
1: und ähm, weil ihr auch gerade noch ähm, über über geschnittene Varianten geredet habt ähm, ich erinnere mich auch ganz sicher dass äh, das kann natürlich auch einfach der Qualität des Mediums damals geschuldet sein dass man in der Variante die ich damals gesehen habe den äh, ähm, kleinen Mr. Universe nicht wackeln sehen konnte, das als, stimmt. als als, äh, <lacht> als er von, da
2: lang läuft auf die, genau, auf die Punks. also auf
1: die Petra Punks zuläuft, da sieht man ja, dass, äh, dass er eine Deprezine dabei hat und ähm, das ich bin mir ganz ganz sicher, dass äh, also da hätten wir damals drüber geredet, so hey guck ja. mal ich habe einen Schwanz vom vom Ani gesehen, ja er ähm, ist ich, ich war ich habe den hab den jetzt gerade in der Vorbereitung nochmal angeguckt und <lacht> jetzt so, so Wirklich? ernsthaft? Und ähm, war war überrascht, dass, ähm, dass, dass er gar nicht so bestückt ist, wie man das von so einem Bodybuilder erwarten würde.
0: Hä? Moment mal, was erwartest du denn, wie so ein Bodybuilder bestückt ist? Sehr, er hat doch sehr die ganze Zeit irgendwie dieses Zeug mit A, Ammoniak, nee, A- A- Acetyl, nee, ich weiß nicht, wie das heißt, ähm, gegessen, um seine Muskeln größer werden zu lassen. Und dabei wird ja logischerweise dann auch die... Er ähm ist aber ein Schwellkörper und kein Muskel. Der genau, der, der wächst halt, halt eben nicht mit. Eben, deswegen hätte ich erwartet, dass es... zurück, weil die Männlichkeit genau, beim Muskelaufbau eben verschwindet. Ja, ja aber da ist auch nicht viel vorhanden. Ja,
2: ja, genau. Darauf möchte, möchte ich länger genau. hinaus. Ach so.
0: Ja, okay, das also, ist vielleicht auch so ein, ähm, so ein Borat-Ding, wo das dann künstlich äh, vergrößert wird. man weiß es nicht. Deswegen auch die steirische Eichel, ne? Ja. <lacht> wow, also es
1: entgleist tatsächlich <lacht> gerade so ein bisschen an das an In der den ersten Schlepp- Minuten. Ja. Möchte ja. ich vielleicht auch nochmal kurz wenn ihr jetzt keine keine eichelrelevanten Themen mehr habt, möchte ich kurz vielleicht darauf darauf zurückkommen, wie, wie Terminator in mein Leben eingetreten ist. Und das war vermutlich ganz am Anfang der 90er Jahre, da war ich so 8, 9 gewesen sein oder sowas. Irgendwie erste, zweite Klasse. Und ich hatte ja früher, also wir hatten zu Hause hatten wir hatten einen Fernseher, so ist es nicht. Also, ich habe jetzt nicht irgendwie, bin ich bei den Amisch aufgewachsen. Keine, wir hatten ja nichts. Ja, wir hatten keinen, eine, Wir hatten ja nichts. Wir, ich, wir hatten ja, weißt du, damals, wenn wir einen Fernseher haben wollten, müssten wir den erstmal äh, hier bei der Partei beantragen. Ähm, ne, also, wir hatten, wir hatten einen Fernseher mit einer Antenne, ohne, ohne Fernbedienung und keinen Videorekorder. Weil, also ich habe kaum fern gesehen damals und ich habe halt auch offensichtlich keine Videos angeguckt oder irgendwelche Filme großartig angeguckt. Wir haben irgendwie damals, früher wir das angeschaut, das war so ein Family-Event und manchmal Tatort, aber das, wenn meine Eltern der Meinung waren, das darf ich jetzt auch sehen, ähm, war, wobei das wahrscheinlich ein bisschen später war, aber wir hatten keinen Videorekorder. Das heißt, ich habe so also einen Film nicht gesehen und natürlich gehst du als Achtjähriger auch nicht in mein Kino und sagst, ich gucke mal schön den Terminator an, ähm, Aber das war bei Freunden von mir war das anders, weil es wurde plötzlich angefangen darüber zu reden, dass man jetzt Terminator gesehen hat und wie geil das doch war und das rote Auge und bla, man hat halt über Dinge geredet, die in diesem Film passiert sind und ähm, wie geil dieser Film war und du kannst dir natürlich vorstellen, so acht bis maximal zehnjährige Jungs reden halt über diesen Film, der der die diese, für die für diese Zielgruppe so ein lebensveränderndes Ereignis war, weil der war natürlich auch für seine Zeit war, das also war auch Tricktechnik war mega gut, da kommen wir äh, sicher noch in, 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 in epischer Breite dazu und ähm, dann sitzt du halt da so als Achtjähriger und alle reden davon, wie geil denn dieser Terminator war und als 8 sagst du dann nicht, ja, den nee, habe ich nicht gesehen. Sondern so, ja, ja, klar, boah, war das geil. Und ich habe ich hab offensichtlich mit 8 Jahren Terminator gesehen. Zumindest haben das die Leute um mich rum geglaubt. Und ähm, habe ich halt den auch äh, sehr, sehr überzeugend äh, dargebracht. Und es hat dann tatsächlich noch mal so lange gedauert, bis ich ihn wirklich gesehen habe. Und ähm, ja, also f- f- fand ich krass. Also selbst, selbst heute... Wo man ja jetzt viel mehr gewohnt ist. Also, ich meine, wo man wirklich die Abscheulichkeit in Person einfach im Fernsehen sieht. Also, ich, Donald Trump zum Beispiel. Und, und, und
0: das auch mit acht Jahren. Keine
1: politischen du, aktuellen Bezüge, bitte. Kannst du das einfach. Naja, ich meine, da das wird man sich, da wird man sich auch 2035 noch dran erinnern, dass, <lacht> dass wir ähm, mal die hässlichsten Rassisten der Welt als äh, amerikanischen Präsidenten hatten. Und ähm, die, aber selbst heute würde ich jetzt sagen ich würde vielleicht einen achtjährigen nicht vor Terminator setzen definitiv nicht und ähm, fand ich halt spannend wie wie und, und in der Zeit natürlich noch noch mal viel mehr und ich fand schon spannend dass das dass das in meinem Freundeskreis und selbst wenn es ein zehnjähriger gewesen wäre würde ich vielleicht auch nicht und selbst wenn es eine geschnittene Version wäre es ist schon irgendwie
0: ein da muss ich jetzt aber kur- kurz mal einhaken. Ich habe so, ein, so ein Video-Interview-Schnipsel gesehen mit James Cameron selber und der hat nämlich seinen beiden Kindern das gezeigt und da waren sie auch gerade erst zehn und zwar mit der Begründung, er wollte, dass sie das quasi unter seiner Obhut mit ihm zusammen gucken, bevor sie das irgendwo auf dem Schulhof kriegen. Ist ein guter Punkt, ja klar. Also
1: ich meine, das ist ja, das ist ja generell was, was man bei beim 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 Konsum von Medien bei Kindern äh, durchaus machen kann, dass man sagt, ich ich konsumiere Dinge, also ich konsumiere Medien, nicht irgendwas anderes, äh, zusammen mit meinen Kindern, um da halt äh, irgendwie Kontext zu schaffen um mit denen darüber reden zu können, äh, anstatt einfach nur hinzugehen und und äh, die auf, aufs Abstellgleis zu schieben und äh, guck dir das mal an, aber trotzdem war ich ich war da schon überrascht, dass das dass das halt für, für viele der Eltern meiner Ki- meiner mit- Mitschüler entweder kein Problem war oder die es einfach auch gar nicht wussten.
0: Mhm.
2: Wobei jetzt man ja auch sagen muss, Cameron selber ist ja auch eben, es gibt so den Begriff, ist a man's man über ihn. Also das ist schon auch so ein klassischer Amerikaner, der am Wochenende auf den Skistand fährt und dann mit einer Uzi und automatischen Waffen schießt und, und, und Waffen besitzt und schwere Motorräder fährt. Und in der amerikanischen Mentalität ist ja die Darstellung von Gewalt in den Medien glaube ich auch noch mal anders ähm, bewertet in weiten Teilen, als es das natürlich bei uns ist. Ob das richtig ist, ob das besser ist, ob das desensibilisiert und ob das dann gut ist, sei mal alles dahingestellt mhm. ähm, und dann ist eben die Frage ab wann du es deinem Kind zutraust, mit dem wie es insgesamt aufgewachsen ist, sowas zu gucken aber ja Terminator wäre glaube ich ein Film, also wenn man in einer Aufsicht guckt und ich weiß dann, dann weißt du ja auch nicht, was die Kinder über den Vater wissen, ob die auf dem Filmset waren, ob die vielleicht als Kinder von jemandem wie James Cameron auch so diesen Schwank machen können, dass das nicht Realität ist, was sie gerade sehen. Also ich habe als kleines Kind bei vielen Filmen natürlich gewusst, dass ist irgendwie ein Film, aber es hat mich doch sehr beschäftigt. Ich habe immer damit gespielt, mit dem Gedanken, wenn das echt wäre. Und Terminator ist da also schon auch ein Film, der einem ähm, Angst machen kann und ich das ist ja so ein durchziehendes Thema auch in den Filmen von James Cameron ähm, ein Film, der bei allem, was wir jetzt gesagt haben brutal, da gibt es noch Sexszenen und man kann den Schniedelwurz von Arnie sehen und alles hahaha, ha, ha. aber der hat ja auch durchaus eine, einen, einen gesellschaftlichen Punkt, den er macht klar ist das ein Actionfilm und klar ist das kein französisches Autorenkino aber dieser Film macht, wie alle Filme von James Cameron, auch einen Punkt über, über eine gesellschaftliche Beobachtung. Und dieser Punkt hat bis heute Gültigkeit. Und das finde ich natürlich auch spannend äh, an diesem Film. Äh, und das habe ich aber als Jugendlicher, glaube ich, so auch nicht gesehen, als ich den mit 15, 16 oder dann gesehen habe, sondern mhm. war es halt ein geiler Actionfilm. Und äh, je mehr man sich damit beschäftigt und heute mit dem Psychologiestudium im Brücken, wenn ich mir dann den Kyle Reese-Charakter angucke, dann denke ich, cool, da haben sie mal... Ähm, eine posttraumatische Belastungsstörung eines Soldaten auch in den Film eingebaut. Und zwar relativ gut in den Film eingebaut. Werden wir drüber reden, wenn die Szenen kommen. Ja. Ähm, wie so eine posttraumatische Belastungsstörung oder was die aus einem Menschen machen kann. Und all das steckt in diesem Film drin. Und natürlich kann man sagen, das ist ein Kack-Action-Film aus den 80er Jahren. Habe ich keinen Bock drauf, den zu gucken. Aber interessanterweise hat es in den 80er Jahren und gerade Anfang der 80er Jahre so viele Kack-Action-Filme gegeben, Und kaum einer dieser Filme hat so einen einen bleibenden Punkt behalten wie Terminator. Und Das ist ja gerade das Spannende, dass man da sieht, da ist ein bisschen was anders dran an diesem Film. Und ich denke, das äh, werden wir dann jetzt auch, wenn wir den Film äh, hier besprechen werden, aufdröseln, warum der halt anders ist als die anderen 80er Jahre Kack-Action-Filme. Warum der einfach an ganz vielen Stellen besser ist als diese Filme.
0: Ich wollte dich jetzt gerade nicht unterbrechen, aber nochmal zurück auf dieses, ähm, in Amerika ist die Gewaltdarstellung noch ein bisschen prominenter als bei uns. Das finde ich, zeigt sich auch sehr deutlich in den Filmen, die insgesamt in den USA so gemacht werden, im Vergleich zu den Filmen, die so in Deutschland gemacht werden, weil in den USA gibt es halt massiv viele Actionfilme mit Krach, Krach und Autos und Waffen und alles mögliche und in Deutschland gibt es halt vor allem Laberfilme so, weil das ja. ist halt das, was wir in Deutschland am liebsten machen. Hm. Kostet auch weniger, ja, genau.
2: natürlich. Äh, also hat auch pragmatische Gründe, natürlich, aber mhm. klar, stimme ich dir vielleicht zu, Arne. Ah, es ist, ist so, ja. Definitiv. Jetzt weiß ich gar nicht, wo wir da einsteigen. Ja, ist, ich, ich würde
0: vorschlagen, wir fangen einfach an mit der ersten Minute. <lacht> Okay, äh, wir haben Disclaimer hier an dieser Stelle. Wir, ich muss natürlich diesen Film auch schneiden und zwar äh, nicht äh, ein Film, nicht die. Ja, also wir, wir werden diesen Film nämlich Ach so. geschnitten ja. besprechen und zwar nicht ja. so, wie ihr ihn im Fernsehen seht, sondern einfach in Teile, weil wir schaffen es nicht, in dieser einen Folge den kompletten ja. Film zu besprechen, garantiert ja. nicht. Und äh, deswegen werden wir einfach irgendwann aufhören und dann dürft ihr nicht traurig sein. Vielleicht die wir jetzt schon traurig sein, aber äh, könnt ihr könnt euch dann gleichzeitig auch freuen, dass
1: da absehbar was kommt wieder. Ne? Genau. Genau.
2: Ähm, und wir, wir können jetzt aber gar nicht anfangen über den Film zu reden Arne, weil wir müssen ja trotzdem vorher jetzt, also Metro Gordon war äh, jetzt in der Fassung, wie wir haben, da gebrüllt der Löwe, aber äh, wir können uns so auch nochmal dra- darüber unterhalten, was alles passiert ist, bis dieser Löwe gebrüllt hat weil das ist ja auch eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ähm, Denn wir haben es ja schon beschrieben, er hat äh, James Cameron ein paar Tage lang, drei bis vier Tage lang Regie bei Piranha 2 äh, Mhm. geführt Ähm, und hatte dann für sich am Ende beschlossen, nee, ich kann Filme machen. Hm. Ähm, Aber das ist ja, wenn du jetzt so in Hollywood äh, dich behaupten möchtest, erstmal nichts, was dich wirklich weiterbringt, wenn du selber für dich beschließt, ich kann Filme machen. Ja. (lacht) So, und ähm, was ja passiert ist, ist, dass er in dieser Zeit, in der er in Rom war, ohne Kohle, äh, quasi verhungern, so wird es übertrieben, dargestellt unter Umständen, vielleicht war es ja nicht so, dass er sich Essen klauen musste, da von dem Frühstückstablett, wie es so in der Biografie auch zum Teil beschrieben wird, aber er hat ja dann in einer, wie er beschreibt, äh, durchfieberten Nacht einen Albtraum gehabt, und hat in diesem Albtraum das dieses Endoskelett vom Terminator gesehen und ist quasi so schweißgebadet, aufgewacht und hat sich hingesetzt und hat das sofort gezeichnet. Und das war so eine stehende Vision für einen Film, den er machen wollte, Die, beziehungsweise Endoskelett im, im, in, im Feuer, was aus Feuer herauskommt, so mhm. hat er es beschrieben. Mhm. Und hat dann angefangen, ähm, ja, sozusagen, das, das, das Treatment zu schreiben für den Terminator, das Drehbuch. Und hat, äh, in einer ehemaligen Kollegin, die mit ihm zusammen bei Roger Corman, das war so eine, eine absolute B-Filmfabrik, da hat er ja seine ersten Gehversuche als Filmemacher gemacht, hatte als Modelmaker angefangen, also hat sich Modelle für Filme gebaut, Raumschiff und so ein Zeug, ist dann ja relativ schnell zum Assistant Director geworden von einigen Filmen und eine weitere Mitarbeiterin da war Gail N. Hurt und die hat als Produzentin dort auch für Roger Corman gearbeitet und die beiden waren befreundet und haben sich dann zusammengetan, weil Hurd schon Kontakte in Hollywood hatte Und ähm, die haben dann letztendlich, weil er auch keinen Manager hatte, was es ja auch eigentlich nicht gibt in Hollywood, du kannst Mhm. ja in Hollywood nichts sein Mhm. ohne Manager, hat er Gail N. Hurt für einen Dollar die Rechte an Terminator verkauft, ähm, mit der Zusage, dass sie diesen Film nur dann machen und produzieren kann, wenn er Regie führen darf.
1: Mhm.
0: Mhm.
2: dieser Deal hat ja letztendlich auch oder dazu geführt und führt bis heute dazu dass James Cameron aus allem was so an Terminator-Fortsetzungen Computerspielen, Joyrides und sonstigen Dingen entstanden ist keine Lizenzkohle bekommt also die die Rechte an der Marke Terminator liegen bei Gail Hurt Und nicht bei ihm, das ist halt auch völlig absurd, also Mhm. da sieht man schon, wie wie dieser Mann getickt hat, dem ging es jetzt nicht darum, dass er reich und berühmt werden wollte oder vor allem Kohle verdienen wollte, sondern er wollte diesen Film machen Mhm. und äh, hat eben dann die Rechte verkauft und sie haben dann am Ende ein Studio gefunden, was gesagt hat, ja, ähm, wir machen das wohl oder wir vertreiben den wohl, ähm, aber wir produzieren den nicht. Und das war so also der nächste Schritt, dass sie jemanden hatten, der gesagt hat, okay, wir würden den vertreiben, aber ihr müsst noch jemand anders filmen, der den finanziert. Und so sind sie dann an Hemdale hinterher herangekommen. Das heißt, Orion Pictures hat gesagt, ja, irgendwie können wir uns das vorstellen, aber nur wenn ihr jemand findet, der den Film im Prinzip macht, dann bringen wir den für euch ins Kino. Und Hamdale auch eher so eine B-Firma, die die Skripte aufgekauft hat, die keiner haben wollte. Also Kino ist halt auch einfach ein Business in den Vereinigten Staaten. Ja, klar. Und da gibt es dann immer noch Skripte, die gut genug für einen B-Film sind und damit kommst du so break-even auf ein paar Dollar Gewinn, kannst aber Geld in Umlauf bringen, machst Umsatz, was ja steuerrechtlich auch gut ist und so funktioniert es halt. Und Hamdale hat gesagt, ja gut, mein Gott, klingt irgendwie alles verrückt machenbar, haben dann Cameron eingeladen und Cameron hat dann mit seinen Gra- mit, mit Zeichnungen und in, in seiner sehr dynamischen Art, und das wird ja immer wieder in seiner Lebensgeschichte ja beschrieben, die Leute von Hemdell davon überzeugt, den Film zu machen. Hm. Und damit hatte er quasi ja einen Fuß in der Tür und konnte jetzt seinen Film machen und es ging dann ja auch darum, bei Hemdell, das ist übrigens auch noch ganz witzig, um das, um das zu visualisieren und die Idee dieses Terminators zu visualisieren, hatte er Lance Hendrickson, den er bei Piranha 2 kennengelernt hat und mit dem er sich dort angefreundet hat, und den er eigentlich für einen guten Terminator hielt. Mhm. Weil der sah so ein bisschen besonders aus, aber war er ja eigentlich nicht auffällig von seiner Physiognomie oder von seinem Auftreten her.
1: Mhm.
2: Und hat dann äh, Lance Henriksen gebeten, bei diesem Gespräch bei Hamdale <lacht> quasi in Character als Terminator äh, zu dem Pitch zu kommen. Was dazu führte, dass der quasi die Tür da eingetreten hat, geschminkt war, ein zerrissenes äh, T-Shirt anhatte irgendwie Alufolie sich um seine Zähne gewickelt hat und sich dann dahingesetzt hat und kein Wort gesagt hat und die Sekretärin da ist völlig in Panik geraten, weil sie das nicht einordnen konnte. Und dann ist erst ein paar Minuten später Cameron da reingekommen. Und das war so sozusagen noch mal so die Live-Visualisierung, wie, so, wie, so, wie bedrohlich so ein Terminator sein kann. Und das war die ursprüngliche Idee, dass es halt nicht ein fast zwei Meter großer Bodybuilder ist, der Terminator, weil das ist ja eigentlich gar nicht unauffällig, so also mhm. von der Grundidee, sondern die Idee war, dass es dann Lance Henriksen sein sollte, Man wollte dann allerdings natürlich irgendwie so einen Up-and-Coming-Star haben und ähm, ja, dann ist man ja irgendwie auf Schwarzenegger gekommen oder in Kontakt mit Schwarzenegger getreten und der hat ja ursprünglich die Rolle von Kyle Reese gelesen im Drehbuch. Ja. Nicht, soll ich das alles erzählen? oder ja, Klar, erzähl ruhig alles. <lacht> Und das ist halt auch völlig völlig verrückt, dass äh, ähm, dann sich, also also grundsätzlich hat er Interesse am Film, er hat dann aber beim Lesen gedacht, oh, Terminator ist eigentlich die Figur der <lacht> <lacht> Und ähm dann haben die sich zum Essen getroffen und Cameron wollte ihn eigentlich auch nicht als Kyries haben irgendwie und seine Idee war letztendlich, weil er, weil, er, weil er Schwarzenegger auch irgendwie nicht sah in seinem Film, aber die irgendwie halt den Kontakt gemacht haben und sagen, ja, der ist wer und Conan, der war und so, du musst jetzt mit dem reden, hat sollte Cameron sich mit, mit, oder sein Plan war es, mit dem Essen zu gehen, mit Arnold Schwarzenegger und sich beim Essen mit dem zu streiten. <lacht> Damit quasi Schwarzenegger keinen Bock auf den Film hat. Was aber geschah war, dass die beiden sich beim Essen super gut verstanden haben und womit keiner rechnen konnte, Schwarzenegger die ganze Zeit eigentlich Bock auf die Rolle des Terminators hatte und die ganze Zeit darüber philosophiert hat, wie der sich so bewegen würde und wie das so wäre, ein Roboter in Menschengestalt. Und Cameron, den, den sich angeguckt hat, den Schwarzenegger, gesagt hat gesagt, boah, mit dem kantigen Kinn und der hat Muskeln im, im, in, in der Stirn, so wird an einer Stelle beschrieben, dass er das gedacht hat, ähm, der wäre eigentlich, irgendwie wäre doch cool als Terminator und ähm, hat sich das aber gar nicht getraut vorzuschlagen und umgedreht, das Management von Schwarzenegger wollte das aber auch nicht, dass er ein Bösewicht spielt, weil irgendwas. gesagt nee, das kannst du nicht machen und Schwarzenegger hat sich dann am Ende ein Stück weit drüber hinweggesetzt und wollte dann den Bösewicht spielen und Cameron, nachdem er ihn gesehen hat, ist dann nach dem Mittagessen oder nach dem nach dem Lunch oder was auch immer war, nach Hause gefahren und hat eine Skizze angefertigt, die ganz berühmte Skizze, die auch heute im Wesentlichen so das Cover vom vom ersten Terminator ist, ähm, so dieses Gesicht von, von Schwarzenegger so halb als ähm, Roboter und halb als Mensch. Also es hm. gibt so dieses, dieses das, das, das Cover des Films so mit roten Laser im Hintergrund. Und es gibt dann noch so eine andere Zeichnung von Cameron, die sozusagen die Hälfte des Gesichtes als, als, als Endoskeleton zeigt und die andere Hälfte als Schwarzenegger. Und so ist überhaupt Arnold Schwarzenegger zu diesem Projekt gekommen. Und dann war im Prinzip alles klar, die anderen Rollen waren gecastet. Michael Bean ist hinzugekommen, denn der Hamilton war auch gerade noch nicht so bekannt in Hollywood, die passte aber in, in aus Sicht von Cameron auch
0: rein. Das war ja auch perfekt, dass sie noch nicht bekannt war, aber da kommen genau. wir auch im Späteren noch drauf.
2: G- genau, ne? also sie war halt das Every American Girl sozusagen, das ist ja auch ihre Rolle, die sie da am Anfang des Films hat. Hm. Ähm, und dann war das Problem, als er dann quasi alles zusammen hatte und drehen wollte, ähm, dass die Option gelöst wurde für Schwarzenegger, für die Fortsetzung von Conan aber war.
1: Hm.
2: Und äh, das hat er natürlich dann äh, wahrgenommen. Äh, Wäre ja auch schon blöd, wenn das nicht gemacht hätte äh, Arnold Schwarzenegger. Das heißt, der ganze Dreh äh, hat sich dann ewig verschoben erstmal. Hm. Bis äh, bis sie bis sie das drehen konnten. Das heißt, Conan der Barbar, also die Fortsetzung von Conan der Barbar wurde dann erst gedreht und erst danach ging es dann weiter mit äh, mit dem Terminator. Und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob er nicht da in der Zwischenzeit Ähm, äh, wo er darauf gewartet hat, nicht sogar noch das Drehbuch für Rambo 2 oder ein Drehbuch für Rambo 2 äh, geschrieben hat, weil er warten musste. Ich meine, das war so. Jetzt komme ich aber ein bisschen ins ins Hudeln. Aber ich meine, er hat dann tatsächlich auch noch das Drehbuch für Rambo 2 nebenbei geschrieben, was dann Stallone nicht gefallen hat und der hat das nochmal ordentlich umgeschrieben. Äh, Aber Cameron hat ja ähm, durchaus einen einen Writer-Credit für Rambo 2 und das ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, äh, aus der Zeit, als er darauf gewartet hat, dass ähm, Arnold Schwarzenegger für ihn äh, für The Terminator zur Verfügung steht. Ja, ist so, genau. Also, ähm, genau. Also, äh, Rambo 2 erschien 85 und in der Zeit, in der er auf äh, Arnold Schwarzenegger gewartet hat, hat er einen, einen Aufschlag geschrieben. Also, Screenplay in dem Fall. Nicht written by, sondern Screenplay mhm. by James Cameron. Also, es ist halt auch witzig, dass Cameron. Wenn wir jetzt alles, was er so gemacht und produziert hätte, machen würde, könnten wir uns auch über Rambo 2 unterhalten. Aber wie immer gesagt, nur die Filme, bei denen er Regie geführt hat, sind hier relevant. Aber es ist halt auch interessant, ähm, dass er bei Rambo 2 äh, aktiv äh, auch war. So, dann können wir jetzt von mir aus gerne...
1: Nein, halt, stopp, halt, stopp. <lacht> auf gar keinen Fall können wir jetzt, ich hier schnell und so weiter. Ähm, weil ich, ich würde gerne noch mal kurz auf äh, Lance Hendrickson als Terminator zurückkommen. Weil, also wer jetzt nicht weiß, wie Lance Hendrickson aussieht, dem empfehle ich mal kurz ähm, eine Pause zu machen oder währenddessen hier zu googeln und sich mal kurz Lance Hendrickson anzugucken. Den Mann kennt man, also der ist jetzt nicht der unbekannteste Schauspieler. Und jetzt stellen wir uns doch mal kurz vor, wie Lance Hendrickson als Terminator gewesen wäre. Und es ja. wäre eine komplett andere Figur gewesen.
2: Ja, völlig also, ist richtig.
1: Und ähm, man, man muss schon sagen, also ich weiß nicht, kennt ihr dieses Konzeptart, ähm, dieses das f- sehr wahrscheinlich von, von ähm, Cameron selber ist, wo er dieses Cover gezeichnet hat mit, mit Lance Hendrickson als Terminator? Nee, das kenne ich nicht. Ähm, also ich habe euch das mal geschickt, das können wir sicher auch ah, in den ja, Show genau.
2: verlinken. Genau, das gibt es dann hinterher uh. mit, mit Arnold, genau, da genau. wollte er den Film verkaufen mit der Zeichnung, genau.
1: Ja, Und ja. das ist, also weil, weil Lance Hendrickson ist natürlich, der, der ist, der ist kein, der hat keine ernstzunehmenden Muskeln und der ist halt einfach ein sehr drahtiger Typ im Vergleich. Und ja. also Arnold ist halt einfach der Bulldozer. Also die, diese diese Maschine, die man am Anfang sieht, die ist, also die diesen dieses Kettenfahrzeug, das ist halt mehr oder weniger Arnold Schwarzenegger ist dieses Kettenfahrzeug als als Cyborg. Mhm. Und ja. Lance Hendrickson wäre halt eine komplett andere Maschine gewesen.
2: Interessanterweise ist ja. bei Terminator 2, also der T1000 dann in Terminator 2, genau. der kommt dem viel mehr genau, ne? das drahtige, senige, ja. so mehr das Raubtier. Während, genau, aber der, der, ist ja,
1: der ist ja auch schon eine, eine Evolution mehr. Und wenn du halt dann, wenn du halt dann so dieses, dieses Skelett siehst vom, vom, äh, vom, von, vom Terminator aus, mhm. aus dem ersten Terminator-Film, der ist der ist ja auch sehr grob schlechtig. Also da, ich meine, der hat, der hat halt irgendwie, also dass dieses, dieses Skelett vielleicht so nicht so sinnvoll funktionieren würde, es steht auf einem anderen Blatt, aber hey, das sind dazu gespielt, in der Zukunft ist alles anders. Aber der ist ja der ist ja sehr simpel aufgebaut. Und das ist ja der T1000 gar nicht mehr. Der ist ja dann einfach eine komplett andere, andere Hausnummer von, von Dingen. Auf der einen Seite ähm, wäre das eine komplett andere Figur gewesen, was ich nicht glaube, ist, dass, dass ein Terminator, gespielt von Lance Hendrickson, weniger bedrohlich gewesen wäre, weil Lance Henriksen natürlich der deutlich bessere Schauspieler gewesen wäre, der diesem, diesem Charakter einen ganz anderen Zug gegeben hätte. Der wäre halt auf eine wahrscheinlich viel perfider, bösere Art ähm, bedrohlich gewesen, mhm. als der als der Arnold als Terminator, der halt einfach so, die Bedrohung von ihm ist einfach, der läuft im Zweifel durch eine Wand durch und mhm. macht dich einfach platt und ist schon spannend wie wenn man sich halt so überlegt wie, welche welche Abzweigung dieser Film genommen hätte hätte man einfach diese Figur anders besetzt mhm. ist schon spannend dieses, dieses Gedankenexperiment einmal geführt zu haben
2: interessant ja auch die Aussage von Cameron der selber sagt eigentlich ist es halt völliger Quatsch jemanden wie 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 Schwarzenegger als Terminator als als Infiltrationsmaschine zu besetzen mhm. also das funktioniert an keiner Stelle eigentlich. Er sagt, es funktioniert aber im Film und das ist halt ja, so ja. The Magic of Hollywood. Im Film, du hinterfragst das ja auch gar nicht, wenn wenn du diesen Film guckst, weil du ja auch am Anfang, das finde ich ja auch unglaublich gut gemacht beim ersten Terminal, du weißt am Anfang ja gar nicht, was da gerade abgeht.
0: Mhm.
2: Man muss sich mal vorstellen, wenn du den Film das erste Mal gesehen hast, weißt du gar nicht, wer der Gute und der Böse ist. Ja. ja. Das Und das wird sehr lange offen gehalten, was da eigentlich gerade passiert. Du weißt es nicht ja. und ja. eigentlich... Das werden wir natürlich noch aufrollen. Könnte man fast den Verdacht haben, dass, dass Michael Bean, also Kyle Reese, mhm. der Böse ist. Ja,
0: Ja. und wir spoilen, glaube ich, nicht, wenn wir sagen, Arnold Schwarzenegger ist der Böse. <lacht> Zumindest im ersten Teil. Ähm,
1: also da, da spielen sie ja auch viel mit, weil, ja, weil am Anfang hast du halt diese drei Punks, die, 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 die natürlich sofort auf Krawall gebürstet sind und gegen die sich halt dann Arnold Schwarzenegger, also der Terminator, wehrt. Und auf der anderen Seite hast du dann einen Kyle Reese, der. In einem Obdachlosen die Hose klaut. Also ja. Da ist, da ja. ist äh, das alles irgendwie komplett auf den Kopf gestellt. Und um nochmal einen Schritt zurückzugehen, was du ja vorhin sagtest, so eigentlich wäre Schwarzenegger als Kyle Reese gedacht gewesen. Das wäre furchtbar gewesen. Okay. Kyle Reese hat so viele Sprechrollen in diesem Film. Und für mich funktioniert dieses wundervolle Englisch von Schwarzenegger als Terminator. Es ist Es völlig in Ordnung. Ja. Weil er spricht halt keine kompletten Sätze und einfach nur so ähm, Wortfetzen. Und da ist es völlig wurscht, ob der jetzt ein perfektes Englisch spricht oder nicht, weil mal vielleicht haben sie das halt nicht besser hinbekommen. Also
2: Übrigens äh, lustig ist, dass ähm, äh, auch das eine äh, tradierte Geschichte des Michael Bean, als er für Kyle Reese vorgelesen hat, gerade von einer äh, anderen äh, äh, Casting kam, äh, für das er mit einem Südstaatenakzent sprechen musste und ja. der kommt selber aus Nebraska und hat also eigentlich keinen nennenswerten amerikanischen also keinen keinen kein, keinen keinen Akzent oder Dialekt in seinem Amerikanisch sondern eigentlich so also das Class- Classical Hollywood Englisch spricht er ja. und war dann eben bei der beim beim Casting und eigentlich fanden sie ihn gut gerade auch weil er so diese sensibleren ähm, stellen des Films hier auch transportieren kann, auf die es ankommt. Also das ist ja, das ist ja eine sehr, finde ich, eine gute und vielschichtige Persönlichkeit und all das, was Cameron ja dem Kyrie's dem reinpackt in die Rolle, was der macht, finde ich einfach absolut beeindruckend und wie es dann umgesetzt ist, aber die rumlarum. Also sie fanden den gut beim Casting und dann haben sie aber seinen Agenten angerufen und haben gesagt, ach, eigentlich wäre der super aber der kann halt keinen Südstaatenakzent haben. Das funktioniert im Film nicht. Kriegt er den wohl bis zu den Dreharbeiten raus und dann hat der Agent gesagt, was denn für ein Südstaatenakzent? Der ist aus Nebraska. Der hat keinen Akzent. Und äh, da war also das hat die lustige Geschichte, dass er sich auf eine andere Rolle so sehr vorbereitet hat, dass er diesen Südstaatenakzent angenommen hat. Und im Original, wenn du den Film guckst, hat er halt keinen nennenswerten verortenbaren äh, äh, US-amerikanischen Akzent in seinem, in, in, in hm. seinem Englisch. Das kann einer, so einer von gesagt. euch diesen
0: Südstaaten-Akzent nachmachen? Ich kriege das nicht hin. Ich könnte
2: höchstens Howdy sagen, aber
0: <lacht> 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 nee, kann ich nicht. Die also wenn ihr mal True, True Blood geguckt habt, dann da hört ihr das ganz, ganz viel. Sowas.
1: Ja, ja, ja. Ich könnte, ich könnte jetzt so tun, Ich war da mal, ich war da mal eine Weile. Für einen Monat in den Südstaaten und man gewöhnt sich sowas tatsächlich sehr schnell an.
0: Ja. Und, ich meine, du wohnst ja auch in den deutschen Südstaaten.
1: Äh, genau, ja, korrekt.
2: Das schließt sich einfach nur an. Übrigens, 6 Millionen Dollar hat er dann ursprünglich mal bekommen, Cameron, um Terminator okay. zu machen.
1: Okay. Das ist gar nicht so viel Geld. Nee. Das
2: ist in der Tat nicht sehr viel Geld. Mhm. Guck mal gerade, was jetzt unsere IMDB dazu schreibt. Roll hier mal durch. Ja, das, die IMDB schreibt 6,4 Millionen Dollar estimated. Also insofern ähm, scheint das ja ein ganz guter, ganz mhm. guter Wert zu sein. Äh, nicht, nicht viel tatsächlich für den Film, muss man ganz klar sagen. Ähm, O.J. Simpson war übrigens auch in, äh, im, im, im Gespräch für Kyrie.
1: Okay. Hätte wahrscheinlich auch funktioniert. Also vielleicht im Nachhinein dann. Für Kyle Reese? Ich dachte für den Terminator.
2: Äh, für den Terminator. Entschuldigung. Ja, ja, natürlich für sorry. den Terminator. Genau. Weil hat er er, sie äh,
1: Im Nachhinein vielleicht halt nicht so gut.
2: Ja. Cameron hat ihn nicht als, als Tötungsmaschine gesehen. Ja. Schreibt, das, schreibt seine Biografie <lacht> so ein bisschen zu oh, ja. viel ja.
0: Naja, so wo, wie, wie wir gerade vorhin von Lance Henriksen sprachen, der ja offensichtlich als Roboter in Terminator noch nicht funktioniert hat. Hm, ähm, ja. ja, später dann halt schon. Ja. Sollen wir mal auf diesen ominösen Film zu sprechen kommen? Welchen Film? Welchen Film? Naja, Aliens, was sonst?
2: Ja, ja. denke ich, ist eine gute Idee. Alien ist, Aliens ist einer meiner Lieblingsfilme.
0: <lacht> meiner nicht. Terminator. Also, wir äh, beginnen natürlich einfach mit äh, den äh, Filmlogos, wie das einfach äh, grundsätzlich so ist. Wir haben hier in diesem Film Metro-Goldwyn-Mayer. Hm. Wir haben außerdem...
2: Orion Pictures, das war eben der, der Vertrieb seiner Zeit. Genau. Und dann Hamdale, was ich gerade beschrieben habe. Die gesagt haben, okay, wenn ihr einen Vertrieb schnappt, das ist ja schon mal super. Äh, dann geben wir euch halt die Kohle. Also da kam dann letztendlich in Verbindung mit HBO zusammen die 6 Millionen Dollar äh, her. Hm. Ja. Dann, dann sehen wir eine Einblendung: Los Angeles 2029 AD. Und wir haben jetzt ja gerade, als wir, wo wir aufzeichnen, den Monat von Blade Runner. <lacht> November 2019 übrigens. Genau. Und jetzt haben wir äh, übrigens auch Los Angeles. Und jetzt sind wir bei Los Angeles äh, 2029. Und das ist auch nur noch zehn Jahre entfernt. Das heißt, wir werden auch ähm, diese Vision der Zukunft abgleichen können oder ich hoffe dass, dass ich das kann dass ich in zehn hm. Jahren noch lebe ähm, weil wir dann schon... immer
0: noch Terminator besprechen werden immer noch also den ersten
2: <lacht> 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 ähm, hat mich nochmal noch mal echt so äh, durchzuckt als ich es mir jetzt noch mal mit natürlich mit einem anderen Auge weil ich wusste wir reden über den Film habe ich dachte 2019 ist auch schon in zehn Jahren ja und in den 90ern war das halt alles noch so weit weg. Also ich meine, da stand
0: auch nicht mal die 20 vorne. So. Ja, das ist schon eigenartig. Diese diese Zukunftsvision, die war einfach sehr, sehr, sehr kurz gedacht. Also damals ging die die technische Entwicklung einfach so unfassbar unvorstellbar schnell, ja, ja. dass es einfach nicht klar war, wie schnell wird es denn tatsächlich gehen in den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Ich meine, das sieht man bei sämtlichen Filmen, die irgendwie die Zukunft besprechen. Also auch schon schon bei äh, Original Star Trek-Serie sieht man das beispielsweise, bei ja. Zurück in die Zukunft sieht man das, hier bei diesem Film sieht man das, bei... Na, es gibt so viele Beispiele und die, die haben es alle total falsch hingekriegt. Also es gibt kaum einen Film, der tatsächlich richtig geraten hat, wie die Zukunft denn in dem Jahr aussehen würde. Ja, also, es war,
1: war einfach auch völlig unmöglich zu, zu extrapolieren, wie das denn wohl sein wird. Also, weil, pff, klar, wenn, wenn jetzt irgendwie, wenn, wenn wir weiterhin so, so, Sprünge gemacht, also, wir machen weiterhin unfassbare Sprünge, was zur so Technologie angeht, aber halt auf einer, auf einem, auf einer anderen Skala. Also, wenn du halt jetzt mal überlegst, so, äh, wir haben plötzlich einen Sprung gemacht von, wir haben keine Computer zu, wir haben Computer und das ist so, ähm, ne? Und wenn du halt den die, das, das so weiterdenken... Das
2: Netz, genau. Und wir haben mobil, ne? genau. das ist auch so ein Sprung.
1: Aber wenn du das halt so weitergedacht hättest, dann ist die Wahrscheinlichkeit für, wir haben ähm, plötzlich Computer, die selber denken können und dann die Welt unterjochen, ist jetzt auch nicht, das könnte man sich schon irgendwie vorstellen, dass sowas halt passiert, also ne, das ist tatsächlich alles möglich. Klar wissen wir jetzt heute so, okay, AI ist jetzt auch eher so ein Regelwerk, das sich ein Programmierer ausgedacht hat in den meisten Fällen ähm, und dass wir halt noch weit weg entfernt sind von von einer selbstständig denkenden Entität. Aber hätte man sich schon ausdenken können, dass sowas halt so ist. Und klar, die Frage ist natürlich, willst du, also wenn du wenn du jetzt sagst, du möchtest, du möchtest einen Film machen über eine, eine Maschinenbedrohung, also eine, eine zerstörte Welt und regiert von Maschinen, die alles vernichten, willst du das irgendwie, im, wenn du es im Jahr 1984 spielen lässt, willst du die, die ganze Geschichte dann dann im Jahr 2374 anlegen, was ja. so weit ja, ja, entfernt genau, ist, genau. dass dieses, dass dieses Szenario auch überhaupt kein, kein, keine Bedrohung darstellt. Ich
2: würde da gerne noch einen anderen Gedanken reingeben, weil wir, wir werden das ja auch noch mal besprechen, aber was wir ja haben, ist, dass 2029 die atomare Apokalypse stattgefunden hat. Ja. 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 Und ähm, das ist ähm, äh, ich war eben Mitte der 80er Jahre in einem Alter, wo ich angefangen habe, gewisse weltpolitische Zusammenhänge zu verstehen, also mit 10, 11, 12 fängst du dann an, ähm, gewisse Dinge auch nachzuvollziehen und zu verstehen und äh, ich habe in diesem Jahr 2019 war ich auf einer, auf einer, von, einer von einer Uni aus auf, einen, auf einer Doktorandenschule in Dänemark und habe mich da also mit internationalen äh, Forschern, jungen Forschern auch ähm, unterhalten, zum Teil Mitte 20. Und die waren dann so am, am Rumflachsen, eben aus, aus, im Wesentlichen aus Europa, und da waren aber auch ein paar Amerikaner mit dabei und Kanadier mit dabei, dass man in Europa ja eigentlich immer denkt, dass New York die Hauptstadt von Amerika ist.
1: Und mhm.
2: also das fanden, fanden die auch alle völlig nachvollziehbar. Also die Dänen, Schweden und was so war, sagten, ja, irgendwie habe ich das früher, als ich klein war, auch gedacht. Und dann habe ich gesagt, nee, und dann haben die mich angeguckt, also, wieso das denn? Dann habe ich gesagt, naja, bei uns war halt kalter Krieg, wir waren ein besetztes Land und wenn du abends die Nachrichten angemacht hast, da war immer Washington. Ja. Hm. War es immer um Aufrüstung, Abrüstung, ne ja, äh. Verschärfung gerade wieder des Kalten Krieges, Entspannung des Kalten Krieges, das war halt das Thema, das war das, das, war das politische ähm, Klima, in dem ich aufgewachsen bin und tatsächlich ähm, und das kann man ist heute viel, viel, viel abstrakter, als das damals war. Also ich hatte als Jugendlicher in der Pubertät tatsächlich reale Angst dafür, dass einer die Nerven verliert und wir tatsächlich eine atomare Apokalypse mm-hmm.
0: haben. Das kenne ich inzwischen aber auch wieder. also
2: Ja, inzwischen hat man es langsam wieder. Es gab eine lange Phase, wo das gar kein Thema war. Aber das brannte in den 80er Jahren einfach dieses Thema. Und zwar überall mhm. auf der Welt, natürlich. Mhm. Und da war ja die Welt noch ganz sauber aufgeteilt. Da hat und noch keiner darüber nachgedacht, was so in China los ist. Das hat gar keinen interessiert. sondern es war Russland und Amerika. Und dann gab es halt so ein bisschen was dazwischen. Und das war, zumindest in unserer westlichen Welt, das, was die Menschen beschäftigt hat, ja. weltpolitisch. Und äh, insofern hat natürlich der Film Terminator, The Terminator mit diesem... 2029 20 hat der atomare Apokalypse stattgefunden. Die die Menschen, die Mitte der 80er Jahre ins Kino gegangen sind, auch komplett anders abgeholt. Das war hm. halt auch sehr, sehr, sehr dicht dran an so einer dystopischen Zukunftsvision, d- wie sie ganz, ganz realistisch sein können. Ja, ja. Ähm, und das ist auch so einer der ersten Aspekte, ich finde, dass diese, diese dystopische Zukunft nicht nur relativ interessant dargestellt wird hier über den Film verteilt, sondern sie wird ja auch noch extrem gut begründet, warum es so ist, selbst mhm. im ersten Terminator. Und einer der Gründe für mich, warum der bis heute eigentlich auch gut funktioniert, obwohl es jetzt langsam, irgendwann leben wir in dem Jahr und die Welt ist nicht untergegangen, zum Glück, hm. Ähm, aber, aber für mich immer noch gut funktioniert, weil ich natürlich bei diesen Bildern jetzt, wenn wir gleich drüber reden, was dann passiert nach der Einblendung Los Angeles 2029 AD, ähm, ich kann mich da gut dran zurückerinnern, wo es mich abgeholt hat und irgendwie hatten wir
0: alle Angst, mhm. davor, dass, dass einer auf den roten Knopf drückt. Also ich glaube, das ist ja jetzt zehn Jahre noch hin, das ist nicht unrealistisch. Überleg dir mal, es gibt tatsächlich einen Moment, ne, das spitzt sich alles zu, das kann ein paar Wochen, ein paar Tage dauern. Und dann gibt es Atomschläge. Ich glaube, das würde nicht sehr lange dauern, bis die Welt anschließend so aussieht wie da. Also abgesehen von den von den hochentwickelten Maschinen, die dann auf uns Jagd machen, weil die gibt es, glaube ich, in naher Zukunft nicht. Aber ähm, zumindest was die Zerstörung angeht und den ganzen Rauch und die die Atmosphäre dieser Welt, mhm. ich glaube, das ist durchaus denkbar, innerhalb kürzester Zeit zu produzieren.
2: Ja, na klar, also ich meine, das ist, äh, wir wissen genug, Staaten haben Atomwaffen und ähm, die einen sagen, Nordkorea hat keine Atomwaffen, die anderen sagen, doch, sie haben Atomwaffen, sei mal dahingestellt, aber das, wenn sie so welche haben, mh, das macht einen unruhig. Und von den äh, so Iran oder so mit ihrem Atomprogramm ist man ja auch jetzt äh, eher etwas, oder ich bin da zumindest ein ganz kleines bisschen unruhig, weil so eine ja, Schmutz-Atombombe ja, ist halt schon einfach sehr, sehr uncool. Also die wird vielleicht nicht das Szenario erzeugen, was wir hier gerade sehen, aber da sind wir bei dem dem Schreckgespenst Technologie und einem der ganz zentralen Themen von James Cameron generell. Also Die Atombombe ist ja eins der größten Schreckgespenster äh, der Menschheitsgeschichte. Mhm. Also das beste Beispiel, dass am Ende der Mensch das auch einsetzt, was er entwickeln kann und was er sich vorstellen kann und Es ist eine sehr, sehr lange, sehr, sehr philosophische, sehr, sehr ethisch-moralische Diskussion, ob mehr Menschen gestorben wären, wenn man die beiden Atomwaffen nicht auf Japan geworfen hätte. Ob dann mehr Menschen gestorben wäre, ob der Krieg sich anders entwickelt hätte. Man weiß das alles nicht.
0: Hm.
2: Aber man hat sie entwickelt als Abschreckungswaffe und man hat sie aber dann eingesetzt, weil Menschen dazu neigen, Technologie einzusetzen, die sie erst einmal entwickelt haben. Hm.
0: Ja. Sollen wir über den Film reden an dieser Stelle? Aliens war jetzt Thema, ne? (lacht) Ja, genau. Ähm, Wir sehen nämlich hier eine wunderschöne Miniatur, von einer Landschaft, die sehr zerstört ist und ähm, in den in den Making-ofs und so, da lässt sich das sehr gut sehen, wie das tatsächlich aufgebaut ist. Nämlich wie bei allen Miniaturen, die so aussehen, hinten, also möglichst viel Nebel, weil Nebel verschleiert alles, was passiert. Die ganzen äh, Gebäudefragmente, die man im Hintergrund sieht, sind alle sehr, sehr, sehr klein und vorne sind die Sachen sehr detailliert, also die ganzen Schädel und so, die man da sieht. Und zwischendurch ist halt... Ähm, So so ein Mischmasch und die ganze Sache ist nicht größer als ich sag mal dreimal vier Meter ungefähr, Hm. Ähm, wo dann mit mit Seilen dieses Flugzeug drüber geschickt wurde, diese Drohne, was damals besonders schwierig war, weil es schwierig war einen Motor zu finden, der so eben fuhr, dass das Ding nicht vor und zurück ruckte. Was, was relativ gut klingt, aber auch noch relativ
2: gut klingt und hier sehen wir dann das erste Mal, dass auf einer VHS Kassette das besser funktioniert hat, als heute in, mit Möglichkeiten von, von HD, Full HD oder wie auch immer so ein alter Film auf einer hohen Auflösung mit aufgeräumtem Bild Ja. da der, 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 der siehst du dann halt einfach, dass das hier wirklich genau so gemacht wurde, wie du es beschreibst auf der alten VHS Kassette wirkt der ne, gruseligeres Bild, schlechtere Auflösung da wirkt das irgendwie cooler Mhm. als hier jetzt in der in der ultra Ultrascharfauflösung, ähm, die wir natürlich jetzt
0: hier gerade angucken. Mhm. Ja, Gerade die Bewegung von diesem Raumschiff ist schon sehr, sehr eigenartig. Wobei es aber schön gemacht ist, ne? also du
2: hörst erst dieses, dieses Raumschiff, dann siehst du, wie so ein bisschen Staub reinweht, offensichtlich von diesem von diesem Triebwerk. Also es ist schon, schon auch gut gemacht. Also es gibt natürlich viele Filme in den 80er Jahren, die Miniaturen eingesetzt haben, die einfach noch viel beschissener ausgesehen haben als das hier. Ja. Ja, ja, ja. Muss, man, muss man ja auch mal sagen, ne? Also das äh, und ich finde die Laser sind ganz gut gemacht, die Laser Effekte sind hier ganz ganz stimmig vom also die Soundeffekte für die für diese Laser, die so durchs Bild zucken.
0: Ich finde auch schon die Lichteffekte von dem Raumschiff selber sehr sehr cool. Also die, der, der Scheinwerfer, den das Viech hat. Dieser Suchscheinwerfer und so, ne? Und eben
2: die Laser Effekte dann anders als bei Xeno Genesis, den wir ja in der Nullnummer Nummer besprochen haben, die miep miep miep. Also hier klingen die Laserwaffen eher so, wie wir uns Laserwaffen vorstellen. Obwohl es natürlich trotzdem Bullshit ist, aber sie klingen halt so. Also, ja, klar. also die Hollywood-Konvention wird hier natürlich erfüllt. Ja. Und Wisst ihr, wie, die, uns wie dieser
0: Klang zustande kommt? Wie der Klang zustande ja. kommt? Ja. Nee. Man nimmt eine Spirale, eine Metallspirale und hängt die, also eine sehr, sehr lange hängt die auf ja. und haut unten gegen. Okay. Und dann gibt es diesen okay. Effekt, weil die Spirale quasi diesen diesen Impuls des Gegenhauens einfach nach oben weitergibt, wo dann das Mikrofon nicht mehr ist. Und das wird halt auch immer schneller, weil die natürlich immer schneller schwingt. Und ah. da kommt dieses Bing her. Also der typische Lasersound.
2: Krass. Ja, guck, wir haben gelernt.
0: Genau. Das ist wild. Und wir lernen natürlich auch an dieser Stelle hier was, weil nämlich äh, in einer der nächsten Szenen, in, in der nächsten Szene sehen wir, wie ein Kettenfahrzeug über Schädel fährt. Und diese Schädel sind natürlich sehr eindeutig, wie groß das ganze Ding sein muss. Weil Schädel haben immer eine bestimmte Größe. Nämlich ungefähr so groß, wie so ein Kopf halt ist. Hm. Genau. Und das ist halt schon irgendwie so sechs, sieben Köpfe breit, diese diese Ket- dieses Kettenfahrzeug. Und äh, deswegen wissen wir, okay, das sind offensichtlich massive Maschinen, die da unterwegs sind. Und das ist ja das Faszinierende. Da Auch da wieder Sinogenesis
2: noch mal aus der Nullnummer. Das sind ja diese Hunter-Killer-Dinger, wo du ganz klar siehst, dass die so in einer in einer Entwicklungsreihung zu seinem ersten Übungsfilm Ausschnitt mhm, stehen. Also das Design ist ja schon sehr ähnlich mit diesen, mit diesen Threads, mit diesen äh, Ketten, Laufwerken und wir haben dann, wir sehen es ja noch nicht ganz, äh, diesen, diesen Hunter Killer, sondern wir sehen ja jetzt äh, dann nur so sozusagen seinen sein, sein Laserarm, wie er schießt und dann wird ja geschnitten tatsächlich auf Ja, menschliche Soldaten, die weglaufen. Mhm. Ähm, äh, Aber wir sehen ihn gleich nochmal ein bisschen besser oder später im Film nochmal ein bisschen besser. Und es ist halt ganz klar zu erkennen, dass da so eine Verwandtschaft natürlich äh, besteht und so eine gewisse ähm, Designlinie, die sich durch Camerons schaffen zieht. Vielleicht ist das nicht das richtige Wort, aber ich hoffe, ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer wisst ungefähr, was ich meine, wenn ich das so formuliere. Ja. Und das ist übrigens eine sehr schön gemachte Sequenz jetzt, wenn wir auf der, auf der Menschengröße unterwegs sind, ne? weil das sieht wirklich so aus, als ob die jetzt gerade durch so ein Kriegsgebiet laufen und das ist, auch da sind so Force perspective geschichten glaube ich, am Start, wenn ich das richtig identifiziere, aber das sieht ganz gut aus.
1: Ja, definitiv, das kann man schon sagen. Ja,
2: finde ich, das ist also schon, schon sehr gelungen.
0: Ja. Ähm, ich würde vorschlagen... Wir besprechen noch kurz den Text, weil das macht man ja heutzutage ja. auch nur noch sehr, sehr wenig in Filmen, dass man am Anfang so einen Text macht. Also wenn, genau. wenn das bei Star Wars im Kino zu sehen ist, dann fühlt es sich an wie ein Relikt aus grauer, grauer, grauer Vorzeit. Und ja.
1: da funktioniert es ja auch nur,
0: weil man es halt immer schon so gemacht Richtig. hat bei ja. allen Filmen. Genau, genau. Und das ist bei diesem Film halt auch nicht nicht anders. Der Text, ich lese den einfach mal auf Englisch vor, dann kann einer von euch den übersetzen. The machines rose from the ashes of the nuclear fire. Their war to exterminate mankind had raged for decades, but the final battle would not be fought in the future. It would be fought here in our present tonight.
1: Genau. Also die Maschinen erhoben sich aus der aus dem nuklearen Feuer. Und ihr Krieg, die Menschheit auszulöschen, ähm, dauerte für Dekaden an. Hat schon seit Dekaden angedauert. Hat schon seit, das ist richtig, hat schon seit Dekaden angedauert, aber der, das, das, der finale Kampf, der wird nicht in der Zukunft gefochten werden. Ähm, der wird hier gefochten in unserer Gegenwart
0: heute Nacht. Und an der Stelle wissen wir natürlich, okay, das ist jetzt nicht mehr realistisch, denn da steht ja, die haben schon für Jahrzehnte gekämpft. Und genau. äh, das haben wir einfach jetzt noch nicht und äh, das Jahrzehnt beginnt quasi in diesem Moment, deswegen ähm, ja, passiert wohl doch nicht so, wie es da steht. Was ist ein Skandal? Ähm, ja, also,
1: aber auf der anderen Seite, also äh, um noch, um nochmal kurz auf den, auf das hier ein Text ist, hier einzugehen, es ist schon erstaunlich, wie du, wie du ähm, mit ein paar Sekunden, also ich meine, das steht da vielleicht zehn Sekunden diese, diese, dieses, diese Bühne errichten kannst, so, also dieses Konstrukt, worauf dieser Film fußt, ohne dass du jetzt groß, eine, eine eine Geschichte erzählen muss, weil das, das hast du ja oft, dass, dass in, in einem Film erstmal so established oder ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, wisst ihr Bescheid. Establishiert? Ähm, genau. Eing- eingeführt. Erstmal eingeführt werden das muss. Das Setting eingeführt genau, wird. Genau, was, was ist denn überhaupt der Status Quo? Also wo, wo befinden wir uns gerade? Und wenn wir jetzt mal überlegen, man hätte das irgendwie nachbauen müssen, so das, dass das das den Zuschauer nicht komplett verwirrt da lässt, das hätte sicher zehn Minuten Film gebraucht, um um das wenn es reicht. Und dann hast du natürlich hinten raus zehn Minuten weniger für den Rest vom Film und hier zack, hier hier steht, was passiert ist und jetzt ist es plötzlich der der Fantasie des Zuschauers selbst überlassen, sich da was vorzustellen oder einfach hinzunehmen, dass das halt so ist,
0: Punkt, aus, fertig. (lacht) Nee, es ist noch nicht ganz fertig, weil ich möchte nämlich, das ist genau der Punkt, warum Bücher besser funktionieren als Filme. Ähm, Man kann einfach in wenigen Worten viel besser den Zuschauer abholen, als man das in so einem Film könnte. Nee, ist, ist natürlich auch in diesem Fall einfach erheblich billiger dann Text auf den Bildschirm zu kleben, als das alles filmisch darzustellen. Wobei ja, wo,
2: wobei man ja sagen muss, auch da äh, würde ich jetzt wieder behaupten, also alles richtig, was ihr sagt, aber auch Kudos an Cameron, wie er es umgesetzt hat. Du ja. siehst alles in Trümmern. Ja. Erstes Bild, alles klar. Wir sind in der Zukunft. Alles gesetzt. Es gibt ein, ein Flugschiff, das fliegt ballernd durch die Gegend. Da bist ja. du sofort ja, ja. in einem Kriegsszenario. Dann siehst du, wie etwas über Totenschädel fährt. Das heißt, Menschen sind gestorben und zwar nicht wenige mhm, Menschen. Ja, ja, ja. Und dann siehst du, wie die Maschine, also dieser, dieser Panzer oder was auch immer ist, schießt und du siehst, wie Menschen vor ihm weglaufen. Und du hast auch sofort das Größenverhältnis dieser Maschine. Das hast, hast du ja sehr schon beschrieben, Ahne. Und dann kommt dieser Text und da sagt, ähm, äh, 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 Feuer der, der nuklearen Katastrophe, Maschinen gegen Menschen. Und du denkst, boah krass, was ist denn das jetzt für ein Film hier gerade? Und dann kommt aber, aber es geht nicht um die Zukunft, es geht um uns. Heute hier, heute mhm. Abend. Und damit hast du wirklich, nicht nur weil es eine Texteinblendung ist, auch visuell, ähm, Maschinen gegen Menschen und Menschheit halt im Arsch. Auch das kommt ja durch. Ja. Also allein diese Sequenz, also die Tatsache, dass er über ein Meer von Totenschädeln einfach drüber fährt und ähm, die einfach platt walzt. Das impliziert ja auch sofort, da läuft es jetzt auch mal nicht gerade gut für die Menschheit. Ja? Äh, mhm. Die Maschinen ähm, exterminate mankind, also die meinen das halt auch ernst und offensichtlich gelingt das ja scheinbar auch. So zumindest ja, nach ja, ja, Eindruck. Ja. Und all das ist dann binnen unter zwei Minuten erzählt und du bist, du sitzt da und denkst, boah, und was passiert jetzt heute Nacht?
1: Vor allem, weil du ja denkst, weil in dem Moment denkst du ja eigentlich so ein bisschen, die Geschichte ist ja eigentlich, wie zum Teufel konnte es denn so weit kommen? Und darum also, geht es eben gerade. Richtig, genau. genau. Also, also, das, das ist da zumindest noch nicht. Toll, ne? Und genau.
0: Ja. Und das ist schon, ja, schon beeindruckend. Also genau, das ist halt, das ist halt so ein ein bisschen auch Detektiv. Moment mal, wenn die Zukunft so aussieht und das ist gar nicht so weit weg wie, äh, was passiert denn dann heute Nacht? Also die Spannung könnte nicht höher sein. Und auch die Texteinblendung nach schon ein bisschen gezeigtem Film erst zu zeigen, ist natürlich, also Cameron hat hier einfach möglicherweise auch von Star Wars und anderen Filmen gelernt, weil bei Star Wars kommt der Text als allererstes und man mm. weiß gar nicht, wie in, in welchem Setting man sich eigentlich befindet. Mm. Im, im aller, also Episode 4 war es auf jeden Fall so, weil da wusste man überhaupt noch nichts. Und äh, hier ist es halt auch ein bisschen anders, weil hier wird halt so ein bisschen Szenerie einfach vorher gezeigt und auch während der Text da gezeigt wird, ähm, schießt ja eine Maschine im Hintergrund ähm, und, und fährt da lang und so. Also man weiß sehr genau, in welchem Setting eigentlich hier die, die Welt stattfindet.
2: ja Also gut gemacht. Also das ist hm. wirklich in ja. zwei Minuten bist du erstmal komplett abgeholt. oder Zumindest mir geht's so und ich denke, okay, wie geht's denn jetzt bitte ähm, äh, weiter und dann beginnt... Ähm,
0: die, das, das Geniale von, von Brad Fidel, eigentlich, aber. Stopp, Moment, ich müsste noch kurz vorher. Wir lesen den Text nicht so, sondern er wird natürlich auch vorgelesen. In, in der deutschen Fassung wird er vorgelesen. In der englischen Ach, in der englischen Karte. Ja, ah, okay. Genau. Ja, alles klar. Also,
1: und bevor, bevor wir überhaupt über irgendwas reden, was jetzt gleich kommen mag, aber das ist so, so, so witzig in diesen zwei Minuten, die ja eigentlich keine zwei Minuten sind, weil von diesen zwei Minuten so, äh, ist ein ganzer Teil davon. Ähm, ja noch irgendwie vorgeplänkt. Die Logos und so, Die ja. Logos, genau. Also in dieser ersten Minute, wenn man sich die so anguckt, sieht man schon, warum Terminator nicht einfach nur der, so, so ein beliebiger Actionfilm ist, sondern da, warum der vielleicht doch ein bisschen smarter funktioniert, mhm. als, als das halt ein anderer Film funktionieren würde. Und das ist, äh, also die die Wenn man sich die imdb bewertung anguckt von, von einer 8, wir werden da sicher noch mal ein bisschen drüber reden, ähm, warum wir den vielleicht gut finden oder warum nicht, sieht man schon eher, warum das keine 4,3 geworden ist, wie Filme, die zum Beispiel Michael Bean gedreht hat ja. als, als äh, Direktor, als, als Regisseur,
0: ähm, sondern warum das vielleicht nicht so ein blöder, dover Film ist. Ja, ja. Und ähm, wir haben natürlich jetzt auch, wir sind am Ende der Minute angekommen. Ähm, wir müssen die Folge jetzt an dieser Stelle leider beenden. Äh, ihr fährt dann morgen, nein, Moment, in diesem Format erfahrt ihr nächsten Monat, Richtig. wie es weitergeht. Genau,
1: also hier, Alexander hat schon vorgespoilert, wir werden uns demnächst dann, äh, um den Herrn Fiedel kümmern. Genau. Äh, nicht mal der mit, der mit dem Castro-Ding, sondern. Den Bratfiedel. Den, den anderen Fiedel. Und warum, warum der. <lacht> warum der einen besonderen Platz in meinem, in meinem Herzen und Ohr eingenommen
2: hat. Und hoffentlich dann bei euch auch bald. Ähm, ja, Meta- Metacritic, um das gerade nochmal zu sagen, hier bei, bei IMDb hat 84 von 100. Mhm. Ähm, und er hat auf IMDb generell ein 8,0 Rating, ähm, was ja schon auch mal nicht so schlecht ist. Ja,
0: definitiv. Ja. Für so einen Film. Wo wir nun am Beenden dieser Folge sind, möchte ich euch, liebe Hörer, darauf hinweisen, dass dieser Podcast natürlich anders produziert wird als der minutenweise Podcast. Ja. Nämlich, ihr könnt uns Kommentare schicken und zwar am liebsten als Textkommentar auf unserer Website compendion.net. Nee, warte, du hattest da eine Werkgetre.eu, <lacht> <lacht> Richtig. Ja. Ähm, Und da könnt ihr uns Kommentare schicken und da wir uns möglicherweise Zeit lassen bis zur nächsten Folge, können wir darauf auch eingehen, bevor wir die nächste Folge veröffentlichen. Und äh, das war uns ja bislang nicht möglich. Also wenn ihr was zu sagen habt, zum Beispiel zu irgendeinem ähm, Schädel, der da gerade überfahren wurde, dann äh, schreibt das doch in die Kommentare. Und selbst wenn dieser Podcast in seiner Gesamtheit
1: schon abgedreht und abge Abgeschnitten ist. Ist eh also abgedreht. Also so abgedreht. Ja, so abgedreht. Genau, selbst wenn, wenn der Podcast schon abgeschlossen ist, äh,
2: gucken wir natürlich auch noch rein. Gerne, genau,
1: ihr könnt da gerne auch weiter diskutieren. Also man hat es ja bei Minutenweise schon gesehen, dass in den Kommentaren manchmal tatsächlich so richtig Diskussionen aufgekommen sind oder auch auf Twitter mal. Und hier gerne natürlich jederzeit auch. Und wie, wie schon gesagt, die, Alle Kommentare, die ihr irgendwie auf der Seite oder auf Twitter hinterlasst, wo wir irgendwie verlinkt sind, die landen bei uns sowieso automatisch ähm, bei uns in unserer Kollaborationsplattform, damit wir das immer direkt mitbekommen und also jederzeit gerne bitte hier auch Kommentare und und, äh, eure Gedanken hinterlassen.
2: Und der Hinweis, wer jetzt sagt, naja, die Nullnummer habe ich mir mal gekniffen, weil ich kenne die drei ja schon, ich muss mir das nicht anhören. Hört auch nochmal zum Überbrücken, wenn ihr das nicht gemacht habt, in die Nullnummer rein, mhm. weil in der Nullnummer wir auch nochmal relativ viele Infos eben über Xenogenesis, ähm, ähm, da werdet ihr erfahren, warum wir das besprechen, warum wir nicht Piranha 2 besprochen haben, obwohl doch die EMDB uns darüber informiert, dass er da auch Regie geführt hat. Also all das in der Nullnummer, die lohnt sich in dem Fall schon. Und die Nullnummer ist jetzt fast wahrscheinlich ein bisschen länger als die die erste reguläre Folge. So ist das bei uns. Bei uns passiert immer das, was man nicht vorher sieht in diesen Produktionen.
0: Richtig. Genau. Wenn euch das gefällt, was ihr hier hört, dann bewertet uns gerne bei iTunes, weil das hilft uns tatsächlich irgendwie bei Apple berühmter zu werden. Bei Apple Podcasts, wolltest du sagen. Stimmt, ach ja, das haben wir das ja das ist zwar schon ja, wieder. Ja, ja oh, oh, nee, ach. komm, ich... Gerne jetzt auch bei, Ich einfach bei sitzen. Google Podcasts. und nee,
1: ich gehe
2: jetzt. Ich habe keinen Bock. <lacht> Amazon. <Amateur>. hören.
1: Echt. <lacht> das ist schrecklich.
2: Bis zum nächsten Auf Mal. Unsere Zuhörer. Ja, macht's ja. gut. Bis bald. Auf Wiedersehen. Ciao, Habituell. ciao.
0: <lacht> Tschüss. Hey, ich bin Arne und das war werketreu James Cameron. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf companion.net.